0: Unser Thema heute ist der Bibelfers, Hebräer 13, Vers 6. Vielleicht kannst du ihn schon mal anwerfen. Sehr cool. Ich will ihn einfach mal vorlesen und dann steige ich so in meine Predigt rein. Ähm, Hebräer 13, Vers 6. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer. Deshalb fürchte ich mich nicht, was kann ein Mensch mir anhaben? Und ich habe mir den Bibelfers angeschaut und dachte so, ja, den kann man ja eigentlich irgendwie... Der erste Teil, Gott gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer und dann deshalb fürchte ich mich nicht. Und ich habe so überlegt, okay, was sind denn Sachen, wovor man sich fürchten kann? Und vielleicht könnt ihr auch einfach mal reinrufen, wovor, ihr müsst nicht sagen, wovor ihr Angst habt, aber ihr könnt reinrufen, wovor man Angst haben kann. Und ja, ruft doch einfach was rein. Schule? Prüfungen? Blamage? Hunde? Ich als Postbote kann da aus Erfahrung sprechen <lacht> vor, vor Menschen Krankheit ja genau Entscheidungen ja ich habe noch aufgeschrieben vor dem Alleinsein vor dem Ungewissen vor Mangel vor dem schlecht Dastehen oder vor negativen Worten über einen selber Menschen zum Beispiel oder auch Enttäuschungen ich glaube das hat weiß ich nicht ob wir das hatten aber ähm, ja und all diese Dinge die können uns beeinträchtigen all diese Dinge können auch durch Menschen nochmal gefördert werden. Und ich habe es, glaube ich, schon öfter gesagt und ich habe es schon mal auch in der Predigt hier gesagt, dass ich in der Schule auch gemobbt wurde und ich war der kleine, dicke Streber. Und äh, ja, einfach die Jungs aus meiner Klasse haben es mir auch so rübergebracht, dass ich derjenige bin. Und ich habe es an mich rankommen lassen und ich hatte Angst, in die Schule zu gehen. Ich hatte Angst, diesen Jungs zu begegnen. Und ja, ich ja, hatte Furcht davor, Furcht, in die Schule zu gehen, und es hat sich irgendwann gelegt, als ich äh, das an Gott abgegeben habe und dafür beten konnte. Und es war mir dann egal, was die Jungs über mich gesagt haben. Klar, das kam immer noch an mich ran und es hat mich immer noch in gewisser Weise auch beeinflusst. Aber ich konnte es irgendwie abwehren und habe gedacht, okay, es ist mir egal, was die Leute sagen. Und ich bin halt so und da kann ich auch nichts dafür. Und ja, es ist auch gut so, dass ich so bin. Und äh, dann noch eine Sache ist Angst vor der Zukunft. Ähm, bei meinem Studium, Maschinenbaustudium, habe ich gedacht, ist das überhaupt das Richtige für mich? Bin ich überhaupt gut genug dafür? Kann ich sowas überhaupt? Und mache ich, also tue ich das Richtige jetzt in der Situation? Ist es auch von Gott gewollt? Und ja, ich hatte Angst einfach davor, dass ich nicht weiß, dass es das Richtige ist. Ich hatte Angst, dass ich die falsche Entscheidung treffe, wie Jana das eben sagte, dass man Angst davor haben kann. Und äh, ja, genau. Und ich habe mir so überlegt, okay, Angst, was was ist denn Angst überhaupt? Wovor, warum fürchten wir uns? Und ich habe mir so überlegt, Angst ist ja erstmal ein Gefühl. Ist eine Wahrnehmung von einer Situation gemessen an Erlebnissen oder auch noch nicht Erlebtem? Angst gemessen an Erlebnissen wäre zum Beispiel dieses Mobbing-Thema. Ich habe was erlebt, mir haben Menschen was zugesprochen und ich hatte Angst davor. Oder was vor noch nicht Erlebtem wäre Angst vor der Zukunft, man weiß nicht, was kommt, ich weiß nicht, was passieren wird, ich weiß nicht, ja, wie es sein wird und man hat Angst davor. Und ich glaube, dass jeder von uns Angst vor irgendwas hat. Ich glaube, dass es hier keinen in dem Raum gibt, der nicht irgendwie sagt, okay, ich habe gar keine Angst und Angst ist ja auch erstmal was Natürliches und Angst kann uns auch in gewissen Situationen davon abhalten, Dinge zu tun, die vielleicht auch schlecht wären. Ich habe Angst, von der Brücke zu springen, und das ist gut so, weil ich würde sonst, nicht, oder ich würde sonst von der Brücke vielleicht springen. Und Angst ist, ja, Angst ist dazu da, dass wir Menschen manchmal Dinge auch nicht tun. Aber Angst kann auch in gewisser Weise uns lähmen, Dinge zu tun, die wir hätten tun können oder zu denen wir berufen sind, diese zu tun. Und ähm, ich möchte euch eine Geschichte erzählen von David und Goliath, jeder, der in der Kinderschule war, kennt die Geschichte. Jeder, der hier in die Gemeinde kommt, kennt diese Geschichte. Aber ich möchte noch mal kurz darauf eingehen und ganz kurz nur erzählen, worum es ungefähr ging. Also es gab die Israeliten und auf der anderen Seite waren die Philister. Und die Philister und die Israeliten, die waren im Krieg und die hatten eine Schlacht vor sich. Und unter den Philistern gab es einen, der unfassbar groß war. Das war Goliath. Und Goliath, ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, wie damals so der normale Krieger aussah und wie Goliath aussah. Und ihr müsst euch vorstellen, dass Goliath ungefähr drei Meter groß war. Also ich bin 2 Meter, äh, ach, 1,86 groß. <lacht> und quasi nochmal 1,20 Meter mehr als ich. Und das ist schon eine ganze Hausnummer. Das ist schon relativ viel. Und... Äh, ja, Goliath hat die Israeliten auch immer herausgefordert. Er kam zum Schlachtfeld und sagte, na, ihr Israeliten, wollt ihr nicht gegen mich kämpfen? Schickt doch einen, der gegen mich kämpfen soll und dann werde ich ihn besiegen. Und er hat die Israeliten immer wieder gepusht und immer wieder, ja, gesagt, kommt doch her, kommt doch, traut euch. Und die Israeliten, ja, die, die wurden durch diese Angst vor Goliath gelähmt. Die saßen da in ihren Zelten und haben gesagt, nee, soll das doch der König machen, der kann gegen den kämpfen ist nicht meine Geschichte, ich halte mich da raus. Und sie, sie hatten Angst, sie hatten Angst vor Goliath und sie hatten Angst vor der Konsequenz, die vielleicht daraus auch hervorgeht, dass sie sterben werden. Und ähm, es gab einen, der sogar noch kleiner war als dieser normale Soldat und dieser jemand war David. David war ein Hirtenjunge, äh, der auf die Schafe aufgepasst hat und ja Löwen und Bären äh, im Grunde in die, oder getötet hat auch, um seine Schafe zu retten. Und äh, David hatte diese eine kleine Schleuder mit, oder heutzutage würde man sagen Flitsche. Ähm <lacht> Und äh, ja, David, der hatte bestimmt auch Angst. David hat auch gesehen, diesen Riesen vor sich gesehen. Er hat ja auch die, die Meinungen der Israeliten sich angehört. Aber David ist da mit einem anderen Fokus rangegangen. David hatte eine andere Sichtweise auf Goliath. Die Israeliten haben gedacht: Okay, ich gucke mir diesen Goliath an und der ist so groß und wie soll ich es schaffen? Der ist fast, ja fast anderthalb Meter größer als ich und ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Aber David hat nicht auf den Goliath geschaut, sondern David hat seinen Gott angeschaut und über Gott auf Goliath runtergeschaut. Und David wusste, dass wenn Gott bei ihm ist, dann wird ihm nichts passieren. Und der zweite Teil ist, das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer. Und der erste Teil war, wir fürchten uns und wir haben Angst, aber dann haben wir auch Mut und können voll Zuversicht sagen, dass Gott mein Helfer ist und dass er uns helfen wird in Situationen, wo wir uns fürchten oder wo wir Angst haben. Und David hat eine andere Perspektive auf diese ganze Geschichte. Und jeder von uns kennt, glaube ich, diese optischen Täuschungen, wo die eine Person weiter im Raum steht als die vordere und jeder von uns weiß, dass die eigentlich beide gleich groß sind. Aber trotzdem sieht man und denkt, okay, die hintere oder die vordere Person ist größer als die hintere Person. Und wenn das klappt, ich habe euch auch eine optische Täuschung mitgebracht. Ja, es funktioniert. Es gibt dieses Feld A und dieses Feld B. Und wer kann mir sagen, welches Feld dunkler ist? Richtig. Jeder würde zustimmen, A ist dunkler, oder? Aber es ist auch wieder eine Sache der Perspektive. Denn wenn man da einen Streifen durchlegt, dann kann man erkennen, dass die Farben exakt gleich sind. Und der Ton, das eine ist gar nicht dunkler, es ist einfach nur diese optische Täuschung, die uns da diesen Strich durch die Rechnung macht und uns da zu denken gibt, das eine Feld ist dunkler als das andere. <lacht> Und der Umstand, der Umstand von David oder auch von von meinen Situationen, der bleibt ja der gleiche, der ändert sich ja nicht. Es ist immer noch so, dass ich immer noch Angst habe. Diese Situation, der Goliath ist immer noch da, der ist immer noch drei Meter groß. Der ist nicht kleiner geworden, aber David hatte eine andere Sichtweise auf diese ganze Situation. Und wenn Gott bei uns ist, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Ich habe dann irgendwie überlegt während der Vorbereitung, habe gesagt, okay, was, was mache ich denn? Und ähm, in Psalm 23 von 4, 3 bis 5, eigentlich 4 bis 5, aber ähm, steht, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Ich habe gedacht, okay, cool. Ich kann mich eigentlich hinsetzen und mir diesen Tisch geben lassen von Gott und ich kann mich hinsetzen und meinen, meinen Feinden face in face gucken und ihnen in die Augen schauen und sagen, okay, ihr seid meine Feinde, du bist meine Angst, ich, brauch, ich fürchte mich vor dir, aber trotzdem kann ich entspannen und ich kann mich hinsetzen und Gott gibt mir im Überfluss, steht da. Und das ist das, was ich ja, einfach mitnehmen möchte, dass ich sagen kann, okay, ich muss mich nicht fürchten, die Ängste sind da, die Umstände sind da, aber ich kann mich vor, mit Gott und mit Gottes Hilfe da hinsetzen und sagen, okay, das sind meine Feinde, ich kann sie analysieren, ich kann sagen, okay, wie gehe ich daran? und dann gehe ich und dann können diese Feinde auch besiegt werden. Und eine andere Sache, wo ich im Moment äh, auch lerne, ist im Grunde der letzte Satz, was kann ein Mensch mir anhaben? Im Moment lerne ich davor, dass, ich, dass Menschen mir nichts anhaben können, dass ich meine Meinung sagen kann, dass meine Meinung wichtig ist, dass ich, selbst wenn ich manchmal doofe Sprüche dann zurückbekomme, dass es mir egal sein kann, dass ich einfach sagen kann, ja, meine Meinung ist auch wichtig und ich darf auch sagen, was ich denke und ich muss, ja, ich muss das nicht runterschlucken, nur weil ich denke, okay, vielleicht, vielleicht ist es doof oder vielleicht stört es jemanden und da darf ich sagen, was ich denke und Vielleicht ist es auch nicht richtig, was ich sage, aber ich habe den Mut und ich darf sagen, ja, hey, das und das denke ich und da bin ich im Moment dran und das darf ich lernen und sagen, ja, ich muss mich da nicht vor Menschen ängstigen und ich muss da keine Furcht vor haben, vor Menschen und das, was sie vielleicht sagen könnten. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr auch sagt, ja, dass es euch Mut macht und dass ihr voll Zuversicht sagen könnt, der Herr ist mein Helfer, vor wem sollte ich mich fürchten und vor was sollte ich mich fürchten, ja.
1: Hallo, guten Morgen. Das gleiche Thema, wir haben alle das gleiche Thema. Der Herr hilft. Ich habe mich gefragt, Hilfe, was bedeutet das? Hilfe geben, Hilfe nehmen. Also Hilfe geben kann ich gut. Da äh, geht mein Herz auf. Ich kann ein Segen sein. Ich diene gerne und das, das tue ich gerne. Aber ich musste mich da auch äh, korrigieren, um nicht zu viel zu geben oder zu meinen, ich muss irgendwo helfen und der wollte gar keine Hilfe. Und dann war ich dann angesickt, weil äh, da kam nichts zurück und das muss ich echt, echt lernen, zu gucken, wer mag denn überhaupt meine Hilfe oder wer braucht sie denn wirklich oder äh, stülpe ich da nicht jemandem irgendwas über, der das gar nicht will. Das war äh, ein Lernprozess. Wo ist Hilfe angebracht? Hilfe nehmen war sehr schwierig für mich in früheren Zeiten gar nicht äh, zu sehen. Äh, es wird immer besser. Also ich wollte es alleine schaffen und keine Hilfe annehmen, keine Schwäche zugeben. Und mittlerweile weiß ich, ohne Hilfe geht es nicht. Das äh, habe ich be bereits bis jetzt jetzt begriffen. <lacht> ähm, aber es gibt immer noch Situationen, in denen ich Hilfe nötig hätte, sie aber ausschlage oder ignoriere. Also es begegnet mir immer noch. Ähm, mach's auch mal die erste. Das ist auch dieser Bibelvers: Der Herr hilft, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Und gerade wenn Ängste da sind und wenn ich vor Erledigungen stehe, die mir schwer fallen. Ähm, ja, wenn ich mich, wenn es mich Überwindung kostet, dann hilft mir dieser Vers. Und ich sag mir, das ist auch, was soll mir ein Mensch tun? Genau wie Osters eben sagte. Und ich muss mir das echt, was soll ein Mensch mir tun, dass Gott mir das zuspricht? Weil Gott ist größer. Gott hat einen Plan, er sorgt für mich und er kümmert sich und er lässt es gut gehen. Was soll mir ein Mensch tun? Und ich kann jetzt hier auch stehen und zu euch sagen, was wollt ihr mir tun? Ihr könnt nichts tun, weil Gott ist mit mir und darum kann ich hier stehen. <lacht> und es gibt so viele Verse, die äh, das ausdrücken, dass Gott hilft. Und mir helfen sehr Bibelverse oder auch Lobpreiszeilen. Und ich schreibe sie mir auf, ich hänge sie mir auf, ich nehme mir immer kleine Kärtchen und guck, äh, ja, dass ich das bei mir habe, dass ich das lese und die begleiten mich dann auch, auch gerade wenn ich äh, Ängste habe oder wo ich denke, da ist eine Herausforderung, da brauche ich äh, Gottes Wort. Und was mir sehr geholfen hat, ähm, also äh, Glaube kommt aus der Predigt, steht in der in, in, im Wort Gottes und äh, durch das Hören des Wortes Gottes. Und ich habe immer gedacht, ja, dann äh, predigt jemand und dadurch glaube ich, dadurch kommt das Glauben, äh, der Glaube. Aber ähm, ich habe festgestellt, dass es viel weitreichender ist. Und zwar, wenn ich zu Hause bin und äh, laut die Bibelverse lese oder in der Bibel lese und mir kommt ein Bibelvers, der mir wichtig wird, ich den laut ausspreche, ich selber das Wort höre, und es ist ein totaler Unterschied, ob ich es nur leise im Kopf durch mir durchgehen lasse oder ob ich es mir laut vorlese. Und äh, das hilft mir total. Also es dringt bei mir tiefer ein, als wenn ich es nur leise, was heißt leise, leise lesen? Ist ja, auch, Also wenn ich es nur im Kopf lese und nicht laut ausspreche, das ist ein Unterschied, das macht bei mir einen Unterschied. Ja, der Herr ist mein Helfer. Ist er das wirklich? Habe ich mich gefragt. Und ich habe mich bei Saul wiedergefunden. Auch die Geschichte. Saul. Saul, König Saul, war mehr als einmal ungehorsam zu Gott. Und äh, er wartet nicht auf Samuel, obwohl er es sollte. Und wird durch sein voreiliges Handeln von Gott verworfen. Und seine größte Angst war das Ansehen von Menschen. Und er kehrt nicht um von seinem eigensinnigen Weg. Ihr könnt das nachlesen in 1. Samuel 15. Und das kenne ich auch. Und ich muss mich fragen, inwieweit erwarte ich denn, dass Gott hilft? Oder bin ich mein eigener Herr? So, und ich mache das, wie ich das denke. Oft passiert in meinem Leben frage ich nach Gottes Willen für meinen nächsten Schritt. Wo habe ich meinen eigenen Sinn? Wo bin ich eigensinnig? Und ja, das muss man klar, genau wie bei Saul, das ist Götzendienst, das ist Stolz und ich bitte da um Vergebung. Und ähm, ja, Jesus begegnet mir da. Ja, und im Anschluss an Saul kommt David und der konnte warten. Der ist Jahre zuvor, mich fasziniert, dass Jahre zuvor zum König gesalbt worden und konnte warten auf den Moment, wo Gott sagt, jetzt ist dein Einsatz. Also ich sehe mich, wenn, wenn mich jemand zum König salben würde, würde ich sagen, so und jetzt. Ne? Er wartet. Er wartet auf den Moment, den Gott gibt. Und das zeigt für mich, dass es... Äh, Gottesfurcht, Gottvertrauen, er hat Charakterstärke. Und da können wir viel von David lernen in Warten. Gefühle drängen uns zur Eile. Da ist eine Angst, zu spät zu sein. Du schaffst das nicht, du musst jetzt los. Vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Und das ist nicht Gottes Weg. Gott möchte, dass wir warten. Und ich möchte lernen, mich nicht mehr von meinen Gefühlen leiten zu lassen, sondern zurückzutreten und Gott die erste Stelle zu geben ja, in eine Ruhe reinzukommen. Geduld lernen, Gottes Hilfe erwarten. Da steckt auch Warten drin. Und in Joshua 30, 15, der ist mir wichtig geworden in dieser Vorbereitungszeit, wenn ihr umkehret und stille bliebet, so würde euch geholfen. Und da steht auch drin, ich muss umkehren und ich muss zur Ruhe kommen. Ich muss Gott reinlassen. Da fehlt was. Ich mach mal eben. Das ist nicht richtig. Das heißt, der Bi Bibelvers geht noch weiter, denn so spricht Gott, der Herr der heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Also ein toller Vers, der ganz viel verheißt. Hilfe, Rettung, Stärke. Ich muss umkehren, still bleiben. Aber ihr habt nicht gewollt. Und da muss ich mich auch wieder fragen, wo will ich denn nicht? Will ich wirklich? Wo stelle ich meinen Willen über Gottes Willen? Auch da wieder Umkehr, zurücktreten. Wo ist Gottes Wille für mich? Was hilft zu vertrauen? Weil da ist, ja, im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Bei dem Gedanken von Vertrauen habe ich innerlich ein Bild gesehen von einer Pflanze, die angeb angebunden ist. Ja, eine junge Pflanze, die Halt braucht. Das Angebundensein gibt ihr Halt. Und so ja, habe ich mich auch oder fühle ich mich auch. Ich brauche Anbindung. Wo brauche ich Anbindung? Wo habe ich Anbindung? Ich habe Anbindung an meine Familie. Ich habe hier Anbindung. Ich habe Freunde in der Schule, im Wohnort. Habe ich Anbindung an Gott? Hält er mich? Stützt er mich? Hilft er wirklich? Wenn ich mich immer neu ausrichten lasse, ein Lernender sein zu wollen, das heißt, ich muss Schwäche zugeben. Und, ja. Oder zugeben, boah, im Moment wachse ich total schräg. Ich brauche jemanden, der mir das zu erkennen gibt, der mir hilft. Ja, und das nicht als Schwäche zu sehen, sondern als Chance. Und nicht als Minderwert, sondern ich habe die Chance. Ja, also es geht nicht darum, dass ich versuche, das Richtige zu tun gut zu sein, sondern Gott an mich ranzulassen und ihm vertrauen, dass er es gut macht. Ich habe nicht die Kraft. Er, er ist der Herr. Und ich will an Gott angebunden sein. Oder man kann auch sagen, wie schaffe ich Verbindung? Und da gab es wieder ein neues Bild. Weil ich bin ja, also wenn ich dann die Pflanze bin, die angebunden ist, habe ich gedacht, dann wäre Gott der tote Stock. Das geht ja eigentlich gar nicht. Und er ist ja eine lebendige Kraft. Und dann kam ja ein neues Bild von Anbindung oder Verbindung. Da lebt ja Jesus in mir und gibt mir Kraft für all die Dinge, die da sind. Und das ist dieses Bild von Veredlung, das äh, junge Äste in ein vorhandenes, lebendiges eingebunden sind und damit verbunden sind und dadurch kann ich wachsen und stark werden. Und auch da wieder. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Als ich den Herrn suchte, und ich mache das im Alltag bewusst, dass also ich Pausen einlege. Ich konnte das früher gar nicht. Ich bin äh, sehr aktiv, kann ich sein, <lacht> ohne Punkt und Komma und Pausen und habe gemerkt, das geht gar nicht, das, äh, das geht nicht. Und ich äh, habe ein, ein, ja, eine Stelle am Tag, wo ich bewusst alles niederlege. Vielleicht habe ich ein Bibelfest dabei, vielleicht aber auch gar nichts. Vielleicht eine Tasse Kaffee. Und dann setze ich mich hin und dann habe ich eine Pause. Und dann stelle ich mir vor, Jesus ist da. Was würde er sagen? Was würde er tun? Und manchmal möchte ich das festhalten. Ich... Äh, ja, ich schreibe vielleicht was in mein Buch, vielleicht auch nicht. Also es ist ganz offen und manchmal male ich das auch oder zeichne es. Das, das möchte ich euch auch mal einmal zeigen. Das kann dann so aussehen. Also es ist eine kurze Skizze, fünf Minuten. Und dann will ich das nur fest, festhalten, wie Jesus mich festhält. Und wie ich geborgen bin und ähm, ja, dass Jesus einfach da ist. Und das gibt mir total viel Kraft. Und lest, ja, es gibt mir Ruhe, Frieden und ich bin mit ihm in Verbindung. Und das kann ich fühlen, das ist da. Oder ich schreibe seit seit April ungefähr ein Tagebuch, hört sich so blöd an. Das ist so, ah, ich kriege bei Tagebuch, äh, <lacht> ich nenne das Gedankenaufschreibbuch. Und äh, vorne steht, meine Fragen, meine inneren Kämpfe mit Gott, meine Fehler und gelegentliche Erfolge. Und das hilft mir absolut, meine Dinge zu sortieren und einfach aufzuschreiben. Und dass Ich das, ich habe manchmal so einen Kopf, da denke ich, der platzt gleich, weil ich das nicht äh, sortieren kann. Und das ist echt eine Hilfe, ähm, aufzuschreiben und einfach zu schreiben. Zu schreiben und manchmal wird es ein Gebet. Und dann bin ich im Schreibfluss und es ist wie ein Gebet zu Gott und es ist abgegeben. Und äh, das ist... Ähm, Toll. Und das lässt mich absolut ruhiger werden. Ich habe meine Sorgen abgegeben, meine Ängste. Und ähm, ja, das ist, mir, das ist mir eine Hilfe. Weiter, äh, ich habe Gottes Hilfe und Befreiung erfahren von Ängsten vor anderen. Es war früher extrem dass ich mich nicht frei bewegen konnte, dass ich es das fing beim Einkaufen an, dass ich nicht sagen konnte, ich gehe jetzt in den Supermarkt und kaufe was, das konnte ich nicht. Und das ist äh, fast weg, ja, es ist weg, ja. Und ähm, ich kann Entscheidungen treffen, die ähm, ja, die ich sonst nur schwer gemacht hätte. So, dass ich Nachbarn besuche, dass ich Leute einlade. Es hat Situationen gegeben, da klingelt jemand und ich habe den nicht reingelassen. Ich war blockiert und ich bin da freier geworden. Also da kann ich jetzt Menschen einladen und äh, ich hab, möchte eine offene Tür haben. Und da hat sich äh, vieles verändert. Ich kann... Ähm, Zeitkiller weglassen, ich musste früher jeden Prospekt umwälzen und jedes Angebot durchlesen und heute nehme ich diese Zeitung, falte sie und die kommt sofort in die Mülltonne, weil ich hab das bringts überhaupt nicht und ich brauche da ähm, Freiheit davon und das äh, ja da hat Gott mir echt geholfen und ich bin ähm, nicht mehr so abhängig von anderen, was sie wie sie handeln und was sie tun und dass ich mich da gefangen nehmen lasse und ähm, ich mich so verantwortlich fühle, äh, dass es anderen gut geht und mich da völlig vergesse. Ähm, ein Vers zum Abschluss, der mir auch wichtig geworden ist in der Frage. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Ja, der ist für mich sehr wichtig. Und ja, ich denke, das wollen wir alle. Für mich ist wichtig, mich auf Gott zu verlassen mit meinem Herzen und meinen Kopf mal auszuschalten. Nicht ganz, aber äh, eben mehr mit dem Herzen zu hören. Und was äh, natürlich in Bezug auf Saul, bilde dir nichts ein. Ja, fürchte den Herrn, bilde dir nichts ein, dass du es kannst oder dass du es auf dem Schirm hast. Weil Gott ist der Herr und Gott, Gott hilft und nicht ich kann das so toll. Und das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Ja, das äh, wollen wir alle und das wünsche ich allen, dass wir ein gesundes Leben und neue Kraft bekommen. Gott ist der Herr und er hilft. Amen.
2: Hi, auch von mir. Ich habe das gleiche Thema ähm, und möchte auch direkt nochmal mit dem Bibelvers starten. Ich habe eine etwas andere Übersetzung. Es kommt ja darauf an, welche Bibel man nimmt, so dass wir zuversichtlich sagen können: Der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürcht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Ich muss sagen, ich bin total begeistert von diesem Vers. Also ich, ähm, ja, ich nehme euch einfach in der Predigt mal mit rein, wie ich diesen Vers einfach als Waffe und Zuspruch erlebt habe gegen meine Angst. Ähm, genau, Angst und Furcht, das sind, also ich habe verschiedene Übersetzungen gefunden, die das definieren. Emotionen, die bei einer Bedrohung oder auch schon bei der bloßen Vorstellung davon auftreten. Also wenn man nur sich vorstellt, es könnte eine Bedrohung sein, dass man ähm, dieses Gefühl in einem auftritt oder... Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis- und Unlustbetonte Erregung äußert. Also Angst ist ein Grundgefühl, das sich in Besorgnis und Erregung äußert. Ähm, Gefühle sind total menschlich. Gefühle haben wir alle. Es gibt viele positive Gefühle, aber es gibt halt auch negative Gefühle, wie zum Beispiel, zum Beispiel diese Angst. Ähm, und Gefühle... Das denke ich, weiß jeder von uns beeinflussen unser Leben. Sie können positiven Einfluss haben oder negativen Einfluss. Und ähm, je nachdem, wie extrem oder wie stark dieses Gefühl auch auftritt. Und Angst ist, ähm, denke ich, ein Gefühl, das jeder von uns schon mal gehabt hat. Oder was jeder irgendwie, vielleicht kommt jemandem von euch auch gerade eine Situation in den Kopf, wo er denkt, oh ja, Angst, das und das und das und das, damit habe ich zu kämpfen. Und ich glaube auch, dass Angst ein Gefühl ist, was jeder kennt, weil Angst ist die Waffe vom Teufel gegen uns, um unser Leben zu zerstören, um, um uns einfach klein zu kriegen. Und ähm, genau, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, kamen mir direkt einige Dinge in den Kopf, wovor ich Angst habe. Also Angst ist ähm, ja etwas, das mich schon mein ganzes Leben lang begleitet, eigentlich bis heute. Und ähm, Ängste, das hatte der Urs auch schon gesagt, können ganz viele verschiedene sein. Ähm, zum Beispiel Angst vor Krankheit oder Angst vor Ablehnung. Vielleicht Zukunftsangst, was kommt in der Zukunft, wenn man die Schule abgeschlossen hat oder wenn der Job auf einmal gekündigt wird, was passiert. Ne, das sind halt auch sehr existenzielle Ängste. Ähm, Angst vor Mobbing, hat der Urs ja auch schon genannt, in der Schule, aber auch am Arbeitsplatz. Also das kann man überall erleben. Ähm, Angst vor finanziellem Notstand, dass auf einmal kein Geld mehr da ist, weil... Warum auch immer, es gibt viele Gründe dafür. Oder vielleicht Menschenfurcht, Angst vor Gewalt oder Angst auch vor Ablehnung. Das hat ja mit Menschenfurcht zu tun. Ich kann sagen, bei mir in meinem Leben waren zwei Ängste immer sehr präsent. Das war einmal Thema Menschenfurcht und damit verbunden auch die Angst, abgelehnt zu werden. Und, ähm Genau, ich denke, dass Angst ähm, nicht nur einfach ein Gefühl da ist, das uns begleitet, ein negatives Gefühl, sondern ich glaube, dass Angst sehr, sehr starke Auswirkungen haben kann und ähm, die habe ich persönlich auch selbst erlebt. Also Folgen von Angst können zum Beispiel sein Blockaden, äh, das hatte die Andrea auch gerade schon genannt, blockiert zu sein, Lähmungen unseres Denkens und auch des Tuns. Wenn man blockiert ist, dann handelt man nicht mehr so, wie man handeln würde oder könnte, es beeinflusst das Denken, manchmal bestimmt es das ganze Leben Man lässt sich von der Angst leiten Und man wird unfrei und kann auch nicht mehr in das hineinkommen Was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat Ich habe auch eine Bibelgeschichte mitgebracht Eine andere, als wir gerade gehört haben Ihr könnt gerne, ich habe keine Powerpoint Ihr könnt das gerne mitlesen Es steht in Matthäus 14 Vers 22 bis 23 Ich lese mal kurz vor Gleich danach, also das, die Situation passierte nach der Speisung der 5000, ähm, gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees voranzufahren. Er selbst blieb zurück, um die Leute zu verabschieden. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Es wurde Nacht. Das Boot war noch weit draußen auf dem See. Da brach ein schwerer Sturm los. Die Jünger konnten kaum noch steuern. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf, den Wasser, auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen, dass sie, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er und im selben Augenblick begann er zu sinken. Hilf mir, schrie er. Jesus streckte ihm seine Hand entgegen. ergriff ihn und sagte, hast du so wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch. Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Ähm, also worauf ich hinaus will in dieser Geschichte, Petrus hatte totales Vertrauen darauf, dass er auf dem Wasser laufen kann, weil Jesus ihm sagte, komm. Er hatte Vertrauen und ähm, genau, als er dann angefangen hat, seiner Angst Traum zu geben, und zwar die hohen Wellen und dass er das gar nicht schaffen kann und wer weiß, was noch alles für Gedanken im Kopf waren, wahrscheinlich, dass er sinken wird und er den Blick von Jesus abgewendet hat, auf die Wellen hin. Da fing er an zu sinken. und ähm, Genau, ich finde, aus dieser Geschichte können wir lernen, dass es echt wichtig ist, dass wir in unseren Ängsten oder in dem, was wir erleben, dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Ne? Weil im Bibelfest steht, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Wenn wir unseren Blick auf unsere Angst richten, wenn wir uns davon bestimmen lassen, wenn wir das zur Priorität machen, dann haben wir Angst. Dann, ist es nicht, dann treten diese Folgen von dieser Angst auf, dass wir blockiert sind und... Ähm, Genau, ich habe das ähm, selbst auch erlebt. Ein ähm, ganz kleines Beispiel, aber das war ex sehr, sehr extrem in meinem Leben. Es war immer so, dass ich sehr stark damit zu kämpfen hatte, ähm, dass ich schnell super mega rot im Gesicht geworden bin. Ich weiß nicht, ob manche, die mich besser kennen, wissen das wahrscheinlich. Ähm, vorne zu stehen und nicht rot zu werden, war gar, ging gar nicht. Aber auch schon alleine, wenn jemand Hallo gesagt hat, ich habe die Person angeguckt, habe gemerkt, die Aufmerksamkeit liegt gerade bei mir. Es war nur eine Person und du, sofort bin ich rot geworden. Und es, war, es hat mich total ähm, stark beeinflusst, weil ich habe mich in der Schule... Ähm, ich glaube, einige Jahre lang nicht ein einziges Mal gemeldet, einfach aus der Angst heraus, ich kann wieder rot werden, die Leute lachen, also diese Reaktion habe ich halt auch erlebt, es wurde gelacht, ich wurde komisch angeguckt, jeder hatte irgendwie Mitleid, keiner hat was gesagt und jeder dachte nur oh, komisch, also es war eine schreckliche Situation und es hat, also es war eine tierisch große Angst, rot zu werden, wenn ich im Kontakt mit Menschen bin und in dieser Welt und in meinem Job kann ich nicht im nicht Kontakt mit Menschen sein und ähm, ich habe tatsächlich angefangen, diesen Bibelvers ähm, immer wieder ganz laut auszusprechen. Ich habe diesen Bibelvers gebetet. Ich habe das in der Situation gemacht. Ich habe es auch zu Hause gemacht. Und ähm, ich merkte, dass ähm, dieses Thema irgendwann angefangen hat, mich nicht mehr zu beschäftigen. Ich habe nicht mehr daran gedacht. Okay, ich könnte rot werden. Ich habe nur gedacht: Okay, dann werde ich rot. Dann ist es so. Und das habe ich tatsächlich auch so gefühlt. Also es war total okay für mich und nach und nach kamen immer mehr Situationen, wo ich einfach nicht mehr rot geworden bin, weil ich nicht mehr darauf gewartet habe, jetzt wirst du wieder rot. Sondern es war einfach so, ich wusste, Gott ist bei mir und selbst wenn ich rot werde, Gott ist trotzdem für mich, was die anderen denken, ist egal. Und es ist verschwunden. Ich habe zwar immer noch mal ab und an jetzt so Situationen, da ist es so, aber es stört mich nicht mehr. Weil das ist so, ich kann nichts dafür, wie mein Körper reagiert auf Sachen. Und ähm, ja, da habe ich echt erlebt, dieser Bibelvers hat mir enorm Kraft gegeben. Und ähm ein anderes Beispiel, ich hatte, ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, mit Menschenfurcht sehr extrem zu tun und das hat mich ähm, in meiner Ausbildung ähm, echt blockiert und gehemmt, meine Arbeit gut zu machen. Also ich hatte total Angst, etwas falsch zu machen und ich habe immer wieder nachgefragt, ins kleinste Detail, wie soll ich etwas machen, wenn ich eine Aufgabe bekommen habe oder habe Dinge erst gar nicht getan, war immer nur im Hintergrund, habe mich zurückgezogen, einfach aus Angst, etwas falsch zu machen oder was könnten die anderen denken und ich hatte auch keine Ideen mehr, ich habe wirklich einfach nur noch vor mich hin gelebt und die Arbeit irgendwie gemacht, dass ich es geschafft habe und auch in der Zeit habe ich ähm, verschiedene Bibelverse immer wieder laut ausgesprochen, diesen unter anderem, ne, dass der Herr mein Helfer ist und ich mich nicht fürchten brauche, auch nicht fürchten, dass ich vielleicht was falsch mache und als ich... Ich habe es zu Anfang nicht geglaubt, ich habe es trotzdem ausgesprochen und gemerkt, dass mein Unterbewusstsein das immer mehr verinnerlicht hat. Und ähm, ja, ich habe irgendwann angefangen ähm, zu merken, okay, ich mache auch Fehler, aber die ähm, Rückmeldung war, es ist total okay. Und ähm, ich habe wieder kreative Ideen bekommen, ich konnte meine Arbeit machen und die Blockaden sind so nach und nach verschwunden und dass ich nicht irgendwie einem bestimmten Bild entsprechen muss. Genau. Genau. Ähm Jetzt habe ich euch noch einen kleinen Filmausschnitt mitgebracht. Ist auf Englisch, aber ich denke, einige von euch werden den sowieso kennen. Oh, genau, guckt ihn euch mal an.
1: Trust me, none of this can hurt you. Just keep your eyes on me. Breathe.
2: Okay. Ja, das ging noch weiter, also auf jeden Fall war das dann, es war einfach so, als er dann angefangen hat, seinen Blick auf Jesus zu richten, dass äh, das Wasser wieder komplett normal wurde und er merkte, er sitzt immer noch im sicheren Boot. Das ist jetzt leider abgeschnitten. Ähm, genau, also ich finde das total beeindruckend. Das beschreibt eigentlich nochmal so all das, was ich gerade gesagt habe, Ne? was... Ähm, er hat erlebt dass seine äh, tochter umgebracht wurde und ähm, das hat ähm, ja diese angst einfach diese ganzen bilder alles was da in ihm immer wieder hochkam ähm, hat ihn total depressiv gemacht und ähm, sehr sehr stark beeinflusst so dass er sich abgeschottet hat von jedem und ähm, ja, man hat ja gesehen, also er war in einer entspannten Situation erst mit, das war Jesus, der da dargestellt war, auf dem Wasser und er fühlte sich gut und sobald diese Angst in ihm hochkam, wurde alles schwarz, ne, sumpfig. Und erst als er angefangen hat, wirklich auf Jesus zu schauen und das hinter sich zu lassen und seinen Blick richtig zu fokussieren, ist alles wieder verschwunden und er war sicher im Boot. Und genau, ich denke, dass es echt wichtig ist, dass wir lernen, unser Vertrauen auf Gott zu richten, dass wir Jesus anschauen und diesen Bibelvers immer im Hinterkopf haben Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Genau. Möchte ich euch ermutigen, dass ihr das auch mal ausprobiert und anwendet.